Bon matin, bon matin. Hier, j'ai fait quelques posts pour le voyage à Cancun, j'avais complètement oublié. Puis, anyways, I'm scrolling down, puis je vois tous les podcasts, puis c'est toujours la même chose. 300, 400 heures plus tard, c'est ça qu'on voit. Ça, c'est l'intro quand Maria fait un podcast. Anyways, voilà. Je travaille pas pour pour être, pour être parfait. Tu vois, Jean-Philippe, je travaille pas pour être parfait. On travaille pour être excellent. Alors, bienvenue tout le monde. Moi, je trouve le segment, encore une fois, vraiment incroyable. Ce sont les règlements pour être heureux. Puis si on ne l'est pas, pourquoi? Alors, c'est ça qu'on veut découvrir ensemble ce matin. Jean-Philippe va faire l'intro au règlement qu'on se met dans, les, dans notre tête. L'histoire magnifique. Puis quelques questions pour vous. Moi, Jean-Philippe, j'ai pris plein de notes quand tu as parlé. J'ai absolument adoré la manière de te délivrer ça en anglais. Sabrina, merci, merci. J'ai adoré ton exemple du Machu Picchu. Like, like I, you know what? You are so right. You are so right. Et ce sont ces, ces croyances-là qui font que dans notre tête, c'est bon ou pas bon. Alors, on va comprendre ça ce matin. Puis Marie-Pierre Tétro, model or perfect. Tu sais, euh, comment on dit? Bordel. Moi, je vais utiliser le mot bordel. Je ne sais pas quel mot tu veux utiliser. Bordel ou perfection. Ça, c'est toujours un, un jeu dangereux quand on vise la perfection. Donc, sans plus retarder, on va sauter immédiatement dans le sujet. Euh, S'il vous plaît, prenez le temps de partager, même si vous êtes sur Zoom avec nous, ouvrez votre podbeam, downloadez-le sur votre téléphone si vous ne l'avez pas, pour que vous puissiez partager partout, 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 la même chose sur Facebook. Donc, sans plus retarder, à toi Jean-Philippe. Bien matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, la section sur euh, les règles, les règlements qui ont un impact effectivement sur le fait qu'on est heureux, sur le fait qu'on ressent de la joie ou on décide en fait de se mettre dans un état de douleur. Parce que ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que les croyances ainsi que les règles, les règlements, c'est deux choses très, extrêmement très similaires si c'est pas la même chose. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de règles et il y a beaucoup de croyances qu'on s'impose dans la vie. Okay? Qu'on a décidé d'accepter, peut-être que ça nous vient de nos parents, peut-être que ça nous vient de certaines expériences, mais on décide de s'infliger ça et c'est ce qui détermine si on est en fait euh, heureux ou si on est en douleur, on est malheureux. Donc, on va comprendre que c'est hyper important d'avoir ce contrôle-là, mais pour vous aider à bien le, le, le comprendre, euh, je vais utiliser l'histoire que Tony Robbins nous a parlé dans son livre. Donc, il disait qu'il y, euh, y a de cela quelques années, il a assisté, ben, en fait, il était dans, une, dans un séminaire et le séminaire se déroulait à Hawaï. Et en même temps qu'il y avait le séminaire, quelques jours avant le début, euh, il y allait y avoir une éclipse solaire totale. Donc, à Hawaï, à l'endroit où est-ce qu'il était, il était à Big Island, dans un hôtel tout simplement incroyable, un des plus beaux hôtels euh, à l'époque. Et euh, c'est ça, il y allait y avoir l'éclipse solaire et ça se déroulait, euh, ça se déroulait en fait à 5h30 du matin. Okay, donc, il y avait un endroit sur l'île où est-ce que les gens pouvaient se rassembler. Donc, il y avait des gens de partout, des touristes, des gens de, des différents hôtels. Il y avait euh, des businessmen, euh, businesswomen, en fait, qui étaient là aussi. Il y avait des touristes, il y avait euh, des gens de l'île, il y avait des passants. Donc, tout le monde s'était rassemblé pour pouvoir observer l'éclipse solaire. 
Et dans le fond, l'éclipse était sur le point de commencer. Tout le monde était excité. On sentait comme l'électricité dans l'air que Tony Robbins disait parce que le monde savait que ça allait pas aller avant 2017, avant que ça réarrive une éclipse comme ça. Fait que l'excitation était palpable. Et juste avant que l'éclipse commence, les nuages se sont mêlés de la partie puis sont venus en fait se mettre devant le soleil. Donc là, tout d'un coup, okay, l'excitation qu'il y avait était tombée. Il y a des gens qui se sont mis à pleurer. Il y a des gens qui ont commencé à se fâcher. Et au moment où est-ce que l'éclipse commençait, il y a eu une petite éclaircie. Et là, genre, le monde était excité, genre, mais bien évidemment, le reste des nuages ont totalement caché, puis les nuages se sont épaissis avec, là, les quelques secondes qui ont suivi, ce qui fait en sorte qu'ils pouvaient pas du tout observer l'éclipse solaire. Le seul moyen qu'ils pouvaient le faire, c'était de regarder la télévision qui avait juste à côté pour observer d'un autre endroit dans le monde quelqu'un qui était en train de filmer l'éclipse solaire. Et là, genre, je veux dire, les gens, il y en a qui étaient fâchés, il y en a qui essayaient de voir est-ce qu'il va y avoir une prochaine éclaircie. Il y a même un homme okay, qui a pris sa caméra, okay, donc son appareil photo, qui l'a lancé sur le sol. Il y en a qui ont dit ça n'a pas d'allure, on a fait tout ce vol-là okay, pour venir euh, finalement rien observer. Alors qu'il y en a d'autres, en fait, qui étaient là, puis, oh mon Dieu, c'est un moment incroyable qu'on est en train de vivre, euh, on est ici, on est genre sur une île incroyable, on vit un voyage de rêve en ce moment. Donc, Tony Robbins était vraiment en train de réaliser que il y avait différentes réactions. Et lorsqu'il a pris le temps de vraiment aller plus en profondeur, de poser des questions à certaines personnes, il a réalisé que la raison pour laquelle les gens réagissaient différemment, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances et ils n'avaient pas les mêmes règles d'établies à l'intérieur pour eux-mêmes sur comment est-ce qu'ils devaient vivre ce moment-là, okay? ou qu'est-ce qui allait déterminer le succès de cet événement-là. Donc, une des choses qui est extrêmement importante à savoir, c'est que, un, il faut structurer notre pensée, okay? donc la manière dont on va l'analyser, puis on va le voir avec Sabrina dans quelques instants, sur des choses que l'on peut contrôler. Okay? Donc, si je structure ma pensée okay, à réagir ou à établir un jugement sur quelque chose que je ne peux pas contrôler, comme des nuages, ben c'est sûr que je vais toujours vivre de la douleur, je vais toujours vivre en fait une, euh, une déception. C'est exactement en ce moment la même chose si on l'adapte, ok, avec le prix du gaz. Ok, le prix du gaz, il y a deux manières de réagir. Un, oh, ça n'a pas d'allure, maudit, le gaz est bien trop cher. Ça c'est la première réaction, puis je suis convaincu que vous l'avez déjà entendu autour de vous. Ou vous avez la réaction, le gaz. Ben, je veux utiliser mon auto, donc j'ai deux options. Soit je ne l'utilise plus, soit je prends le transport en commun, ou soit je décide de faire plus d'argent. That's it, OK? Et il y a l'option, ben le gaz. Il y a du gaz. That's it. qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc, la manière dont vous avez établi votre règle, vous avez établi votre croyance à l'intérieur, va déterminer votre réaction à l'événement, mais va déterminer aussi le outcome, va déterminer le résultat de comment est-ce que vous allez vous sentir par la suite. Donc, sachez que, puis vous le savez, la vie n'est pas facile. La vie est complexe. La vie est parsemée 
euh, oui, que ce soit d'embûches ou euh, de chemins, en fait, sinueux qui vont vous amener un peu partout dans la vie, donc c'est dur de prédire l'avenir, bien, à ce moment-là, il faut faire en sorte que la structure qu'on établit dans notre tête pour faire ces jugements-là soit flexible, soit, il faut qu'on soit intelligent et il faut qu'on soit créatif pour pouvoir faire en sorte que, dans peu importe la situation, peu importe ce qui va arriver de ce que je contrôle ou je ne contrôle pas, je puisse... Euh, adapter mon comportement, je puisse analyser, adapter ma pensée de manière intelligente pour faire en sorte que peu importe ce qui arrive, je sois capable d'être heureux. Parce qu'en réalité, être heureux ne dépend pas de, euh, de tous les résultats, mais va dépendre de comment tu vas analyser en fait les situations et réagir à ces situations-là. Puis pour savoir Comment qu'on effectue, on effectue ces évaluations-là? On va aller voir Sabrina qui va euh, nous donner, en fait, là, quelques trucs et astuces. Oui, parce que en réalité, notre vie, c'est des critères d'évaluation de qu'est-ce qui est le fun, pas le fun, bien, pas bien. Et, bon, j'adore, on parlait de, justement, la flexibilité. Là. Quand tu voyages, c'est là que tu réalises qu'il y en a qui ont le bonheur facile puis qu'il y en a qu'il y a plus de rigidité. Parce qu'on se ramasse dans des situations qui sont inattendues, que tu ne vivrais pas chez vous. Fait que c'est là que tu vois les réactions. Moi, je vous le dis, là, il y en a qui sont capables d'être malheureux au Machu Picchu. Tu sais, qui arrivent sur place, tu es dans une des plus belles places du monde, puis là, tout d'un coup, il fait trop chaud. Non, non, mais on s'attend dessus, là. Faut y être, faut y attendre un peu, là. Ou, ah non, mais là, il y a ben trop de monde. Ben, il y a ben trop de monde. C'est une des plus belles places du monde que tout le monde veut venir voir. Vous pensez, tu t'allais être tout seul ici? Donc, c'est de... Fait que... Puis, il y en a que ça va vraiment gâcher leur moment. Ils vont comme... Finalement, c'était pas beau, c'était pas le fun parce qu'il y avait du monde. Mais c'est sûr que quand on se place, là, on se place dans une position pour essayer de voir qu'on est tout seul sur le sommet du monde, là. Mais, OK, nous autres, on était vraiment tout seuls parce qu'on était les seuls fous partis à 5 heures du matin voir le lever du soleil là-bas. Il est très, très beau d'ailleurs. Mais la raison, dans le fond, c'est ça. C'est de se dire, comment j'évalue une situation? Qu'est-ce qui va déterminer qu'une situation est bonne ou non? Que je suis heureux ou malheureux, c'est ma façon d'évaluer, ma façon d'être flexible. Parce qu'on se fait tous des scénarios. Hein, le, la machine à cinéma là, est bonne. Là. Fait que là, tu te fais tous des scénarios, puis si ça se passe pas exactement comme le scénario, tout d'un coup, ah non, c'était pas bon. Mais en réalité, c'était juste différent. Et c'est là que là, il vient nous montrer le principe du juge et jury. C'est de montrer que chacune des situations au quotidien, je viens les juger, les évaluer, savoir est-ce que c'est une, une situation plaisante ou déplaisante. Et là, je vais vous poser une question. Puis là, après ça, on va voir les critères d'évaluation. Est-ce que... Comment tu évalues ton corps? Est-ce que tu es satisfait du look de ton corps? Eux, ils disaient « great body ». Donc, look et santé de ton corps. Puis là, après ça, on évalue, OK, c'est quoi les critères? Comment on détermine ça si on est satisfait ou non? Parce que tout le monde va avoir des critères différents. Puis... Tu sais, moi, je vous le dis, là, à 20 ans, quand j'avais de la misère à peser 100 livres, là, mais que moi, mon critère d'évaluation était que j'étais trop grosse, je peux vous dire que moi, le problème, c'était pas le body, c'était le critère d'évaluation. Et c'est ce qu'on va venir voir, c'est que le bonheur n'est pas lié à la réalité. 
Le bonheur est lié à ton critère d'évaluation. Aujourd'hui, je regarde les photos, je fais « Mon Dieu, que je t'aime mince! <rire> » Mais, tu sais, après, là, je suis capable de venir le voir, mais à l'époque, je n'étais pas dans le présent. J'étais dans le « Faudrait qu'il y ait plus, moins, tu sais, pour arriver à mon critère. » Donc, c'est tout simplement de dire « Ok, bon, maintenant, si je te pose la question, est-ce que tu es a great lover? Est-ce que tu es une bonne personne en relation de couple? Mettons, on va le dire, un bon chum ou une bonne blonde? Parce que là, ça, Maria, dans sa traduction tantôt, euh, c'était pas lover qu'elle avait retenu. <rire> Elle, c'était plus sex bomb. Mais là, c'est pas le critère qu'on va évaluer aujourd'hui. <rire> c'est plus de dire, est-ce que tu es un bon chum ou une bonne blonde? Là, comment tu évalues ça? Tu sais, c'est... Comment, il n'y a pas d'échelle de 1 à 10 critères bonne blonde, mauvaise blonde, là. Mais en réalité, mon critère, c'est quoi? Donc, c'est de voir sur quoi, toi, tu te bases. Est-ce que tu te bases sur le, ah, ben là, je donne plein de petites attentions à mon chum, euh, je m'assure qu'il euh, est content, je... sauf que ton critère, est-ce que c'est sa réponse à lui, s'il est content, ou si c'est sur les actions que toi, tu fais? Parce que quand on parlait de cercle d'influence, là, son critère d'évaluation à lui, toi, tu n'es pas responsable de ça. Fait que si tu attends de penser que tu es une bonne personne parce que l'autre personne est contente, bien, ça se peut que tout dépendant... Moi, mon chum, il est facile à vivre, là. Fait que <rire> il est facile à être heureux. Pis... Mais, tu sais, si tu as un chum, là, qui est mauvaise humeur, puis qu'il est marabout, puis que c'est pas quelque chose... Il, il est difficile à être heureux dans la vie, mais que tu penses que c'est ta faute à toi, parce que dans, les critères, dans ton critère à toi pour l'amour... Il faut que ton partenaire soit heureux pour que ça veuille dire que tu es une bonne personne en relation de couple. Mais ben là, c'est vraiment de toujours réévaluer dans chacune des situations, c'est quoi mon critère d'évaluation? Est-ce que c'est bien ou non? Le succès. Là, je te demanderai, là, je te poserai la question. Qu'est-ce que ça prend pour être en succès? Parce que une autre chose, c'est de se dire mon bonheur n'est pas relié à si j'atteins tel niveau. Si j'étais à la voiture, si. Parce que là, le jour où tu l'atteins, tu es comme un peu déçu parce que ça n'a rien changé dans ton quotidien. <rire> fait que ton bonheur n'est pas nécessairement plus grand parce que tu l'as atteint. Donc, c'est vraiment d'évaluer quels sont mes critères pour le succès. Et là, pour le succès, souvent, c'est qu'on va se comparer. Au lieu de comparer mon succès avec quelqu'un d'autre, je peux m'inspirer de dire « je veux atteindre » le même succès que... Mais entre-temps, il faut que tu réalises que si tu es en chemin de l'atteindre, ça veut dire que présentement, tu es, es en train d'accomplir des succès. Fait que c'est de, de venir se... Puis ça, c'est un shortcut du cerveau, là. Notre cerveau veut toujours évaluer est-ce que c'est bien ou non. Pour toutes les situations, est-ce que c'est bien ou non. Mais c'est d'apprendre à pas baisser nos critères. Au contraire, c'est d'apprendre à apprécier chacun des détails. C'est de, de comprendre que mon bonheur va être dans les petites choses. Puis tu sais, on le dit, il y en a là qui sont faciles à vivre, faciles à être heureux. Il y en a qui ont le bonheur facile. Mais en réalité, c'est pas parce qu'ils vivent plus de succès. C'est pas parce que les critères sont moins élevés. C'est juste qu'ils acceptent, ils vivent la flexibilité, ils acceptent chacune des situations qui apparaissent pour venir dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai de positif à venir tirer de ça? Qu'est-ce que, ben oui, tu avais prévu une activité, puis moi, toute la journée, bon, ben, c'est pas grave, on fait l'activité, puis on vit avec la pluie, on, on essaye notre nouvelle imperméable. 
Non, mais <rire> c'est de se dire comment je peux rester heureux dans chacune des situations. Puis c'est drôle, Jean-Philippe, tu parlais de l'éclipse. Nous, on a fait une heure et demie de route quand on était en Équateur pour aller faire un pique-nique au, au pied du plus haut sommet de l'Équateur. Tu sais, la, la, la méga grosse montagne que tu peux pas manquer dans la vie, là, on va se le dire, là, elle a le sommet enneigé, puis c'est le, le plus haut sommet, on est à plus de 6000 mètres. Ben, il y avait des nuages, on n'a jamais vu la montagne. Même pas juste le sommet, on n'a jamais vu la montagne. Fait qu'on a fait un pique-nique des nuages, fait que ça a été notre joke. On a fait notre pique-nique dans les nuages, mes enfants étaient super heureux, mais ils n'ont jamais compris qu'on était au pied de la plus grosse montagne de l'Équateur parce qu'ils l'ont jamais vu. Mais est-ce que je gâche ma journée pour ça? Ou est-ce que, justement, on rit du fait qu'on est au pied du plus gros, la plus gros euh, volcan et montagne de l'Équateur? Bien, on en profite. Fait que c'est de tweaker cette partie-là. Puis là, Marie-Pierre, justement, tu vas venir nous parler de comment adapter nos critères, parce que des fois, c'est que nos critères visent l'excellence, puis c'est vraiment dur ou impossible à atteindre. Donc, on s'en rend malheureux. Quand dans les faits, on est déjà en succès. Exactement. Merci, Sabrina. En fait, comment il l'appelle, cette section-là, c'est « Est-ce que tu es désordonné ou parfait? » Donc, il, a, il nous donne deux histoires dans le livre que je trouve qu'il explique vraiment bien le concept, justement, de se fixer des règles. Donc, on commence avec la première histoire qui est une conversation entre un père et sa fille. Donc, un jour, elle s'approche de son père et lui pose la question intéressante. « Papa, comment ça se fait que les choses deviennent désorganisées Tellement facilement. Mais il demande « Qu'est-ce que tu veux dire par désordonné? » Il répond « Tu le sais, papa, quand les choses ne sont pas parfaites, regarde mon bureau en ce moment, les choses sont partout, c'est désorganisé. Puis pas plus tard qu'hier soir, j'ai travaillé si dur pour le rendre parfait, mais les choses ne restent pas parfaites, ils deviennent désordonnés si facilement. » Donc le père demande à sa fille « Montre-moi qu'est-ce que tu veux dire quand les choses sont parfaites. Donc, elle commence à déplacer tout sur son bureau, elle place chaque chose dans son, son étagère à une place assignée individuellement. Il dit « Voilà, papa, maintenant c'est parfait, mais il ne restera pas comme ça. » Le père demande à sa fille « Si je déplace la boîte de peinture ici de 10 cm, qu'est-ce qui se passe? »« Non, papa, maintenant c'est désordonné. Si on voudrait que ça reste parfait, il faudrait que ça soit droit, il ne faudrait pas que ça soit tordu comme la façon que toi tu l'as mis sur le bureau. » Puis il demande, OK, si je déplace ton crayon de cet endroit-là à une deuxième place. Encore une fois, papa, tu es en train de faire euh, le bordel, tu es en train de désorganiser. OK, le, le père continue, et si ce livre était partiellement ouvert? C'est désordonné aussi, papa. Donc, euh, il se retourne vers sa fille et lui dit, chérie, c'est pas que les choses deviennent désordonnées si facilement, c'est que tu as plus de façons que les choses vont devenir désordonnées. Et tu as juste une seule façon que les choses vont être parfaites. Donc, on réalise que oui, la plupart d'entre nous, on a plein de façons de se sentir mal et si peu de façons de se sentir vraiment bien. En fond, là, on veut réaliser qu'on veut, oui, viser pour l'excellence et non la perfection. De réaliser que c'est comme si on avait plein de réseaux d'autoroutes de, euh, dans notre cerveau, comme on a déjà parlé, qui nous mènent aux états qu'on veut éviter puis qu'on n'a presque pas d'autoroute qui vont nous mener justement au plaisir qu'on veut. La deuxième histoire qu'il nous raconte dans le livre, c'est un exemple classique qui nous dit dans ses séminaires. Donc, il y a une personne, un homme à son séminaire qui est un homme assez connu, qui fait partie des Fortune 500. 
et qui est bien aimé de sa communauté pour ses contributions. C'est un père de cinq enfants, il est très proche de ses enfants et de sa femme. C'est un homme qui est en bonne forme physique, c'est un coureur de marathon. Et il lui demande durant le séminaire, est-ce que tu es une personne qui a réussi dans la vie? Et à la stupéfaction de tout le monde dans la salle, il répond très sérieusement, non. Donc Tony lui le redemande, qu'est-ce qui doit se passer pour que tu sentes que tu as réussi? Donc là, il continue avec une liste de règles et d'exigences super rigides que lui estimait qu'il devait satisfaire pour avoir réussi dans la vie. Donc, il devait gagner 3 millions de dollars par année en salaire. En ce moment, il gagnait seulement euh, 1,5 million en salaire, mais les 2 millions de bonus supplémentaires, ça, ça comptait pas. Il devait avoir 8% de graisse corporelle, il était à 9% pour le moment. Il, il n'a jamais... Il devait... Jamais être frustré avec ses enfants. On se rappelle qu'il y en a cinq qui s'en vont toutes dans des directions différentes dans la vie. <rire> Donc, à ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de chances que cet homme-là se sente euh, en succès? Est-ce qu'il va réussir à rencontrer toutes ces intenses règles-là, toutes simultanément? Est-ce qu'il va se sentir un jour en succès? Les chances sont minces. D'un autre côté, dans le même séminaire, il y avait un jeune homme que là, tout le monde avait remarqué parce qu'on dirait qu'il avait quasiment rebondi sur tous les murs tellement il y avait d'énergie. Donc, il semblait vraiment avoir apprécié le séminaire et la vie au maximum. Donc, Tony se tourne vers lui et lui pose la même question. Est-ce que tu es une personne qui a eu du succès? Est-ce que tu es une, une personne qui a réussi? Et le jeune homme lui répond absolument. Donc, il demande qu'est-ce qui doit se passer pour que tu te sentes en succès? Et avec un grand sourire, il a expliqué... C'est facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me lever, regarder en bas et voir que je suis toujours au-dessus du sol. Donc, il continue. Chaque jour que je suis au-dessus du sol, c'est un grand jour, c'est un bon jour. <rire> Donc là, c'est de voir, est-ce que toi, tu es plus vers une personne comme le PDG, l'homme euh, euh, super en succès, mais qui peut-être, lui, il ne le voyait pas, ou est-ce que tu es comme le jeune homme, que tu es heureux de juste être en vie encore aujourd'hui? Donc, c'est de voir, justement, est-ce que euh, en étant comme le PDG qu'il s'est mis des règles tellement intenses que ça se peut que toi, tu te rends finalement compte que c'est un peu injuste finalement, ces règles-là sont un peu trop intenses et tu te sens finalement frustré, en colère, blessé et que ça va t'amener justement à te rendre à une façon où tu vas avoir l'impression que tu ne pourras jamais rien faire. Donc, euh, il appelle ça justement euh, comme une dépression sans fin, là, que tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Ou ça se peut que tu sois plus comme justement le jeune homme de dire « Non, non, moi je veux euh, dire que je suis en succès parce que je suis toujours en vie. » Mais là, ça se peut qu'en ce moment, tu dises « Mais là, moi, je veux réaliser des grandes choses. Je veux pas juste être en vie à chaque jour. Je veux <rire> réaliser quelque chose de grand. » Mais il semble que depuis toujours, vous demandez de fixer des grands buts, avoir un tableau de rêve, que c'est des choses importantes. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des règles super difficiles comme le PDG pour te garder, garder ta drive, de garder tes objectifs. Donc, si tes règles sont trop intenses, ils vont t'amener de la douleur et finalement, ça va t'amener que tu ne vas pas atteindre tes objectifs non plus. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est de garder ton ambition en gagnant à chaque jour. Donc, de garder, oui, ton pouvoir avec tes objectifs, d'avoir cet attrait-là vers un avenir meilleur, mais en même temps, de pouvoir réussir à chaque jour, de pouvoir gagner à chaque jour, 
pour être heureux, finalement, à chaque jour, qui va nous amener à garder cette ambition-là de vouloir atteindre plus. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux? Bien, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin qui se passe pour te sentir bien, pour te sentir heureux? Est-ce que c'est tu te sens heureux quand tu souris? Bien, qu'est-ce que tu attends souris aujourd'hui? <rire> Et dans le fond, c'est de réaliser que la joie, c'est notre nature originale de l'humain. On n'a pas besoin d'attendre quelque chose qui se passe pour être heureux. On peut être heureux dès maintenant. Merci, merci, Marie-Pierre. Alors moi, je regardais ces trois sujets de la journée, puis j'ai dit, dans le fond, là, comment je, te, je résumerais ça? Tu sais, j'ai 58 ans, 40 ans de carrière, 35 ans avec mon conjoint, les enfants. Puis oui, Marie-Pierre, hein, ils sont tellement différents. Si tu as des attentes pour tes enfants, je te le dis tout de suite, tu vas être déçu! <rire> OK. Hein, Jean-Philippe, quand ton père avait appris, tu étais de l'autre bord, et voilà. Faut pas avoir d'attente. Donc, en gros, je me suis écrit ici. Puis, je voulais vous donner quelque chose à prendre note pour faire dans vos compagnies ou dans votre split d'équipe si vous êtes dans un MLM. Pour être heureux, faut se tenir avec des gens positifs. Éloigne-toi des gens négatifs. Deux, arrête de comparer ta vie aux médias sociaux. Alors ça, c'est destructible pour vous et vos enfants en passant. Numéro trois, Soyez émerveillés avec les plus petites choses, la petite fleur qui vient de percer, the, the crust of the earth, like oh my God, tu comprends-tu le miracle qui se passe à chaque fois? Apprenez à être émerveillés avec ça. Numéro 4, ne vous isolez pas. Soyez en Zoom, faites partie d'une communauté, allez à l'extérieur, soyez parmi le monde. Numéro 5, Faut pas blâmer les autres. Stop blaming. OK? Numéro 6, arrête de vouloir tout contrôler. Faut que ça soit fait à ta manière. Uh, uh. Moi, je peux vous dire, à mon haut de mes 60 ans, là, j'approche la grande, grande vitesse. Il y a des milliers de chemins à Rome, puis on finit tout par se rendre à Rome. Numéro 7, arrête de te plaindre. Stop it! Avec le vent de plein en plus, parce qu'on vit au Canada. Stop it, guys, OK? Numéro 8, arrête de vouloir impressionner les gens avec ton linge fancy, ton auto fancy, ta maison fancy. Pas besoin! La simplicité, c'est le bonheur. Demande à Sabrina, demande à Jean-Philippe, demande à Marie-Pierre, c'est ça le bonheur. C'est de savoir que tu as les moyens d'acheter une maison de 2 millions, mais tu ne le fais pas parce que ce n'est pas nécessaire. Hein? OK? Parce que je ne cherche pas à impressionner. Numéro 9, arrête d'être négative. Le verre doit être toujours à moitié plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à moitié plein. Numéro 10, faut avoir des buts. faut avoir des buts, des petits buts, des moyens buts, des grands buts. Numéro 11, ne, uh, don't succumb for, for, to fear. Ne laisse pas la peur t'accaparer. Qu'est-ce qu'il fait, le oiseau, à son petit bébé? Après 12 semaines, il pitche en bas du nid, puis il a comme trois secondes pour flapper les wings. Soit qu'il, qu'il s'envole ou il frappe la cheval. Moi, je peux vous assurer, vous ne frapperez jamais la cheval. L'être humain, c'est toujours tombé sur ses pattes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devient une expérience à raconter. Que ça soit positive ou de l'autre côté, toujours quelque chose de fun à rencontrer. Et le dernier, vivez dans le présent. Vous l'avez entendu des milliers de fois. On oh, le présent, c'est le cadeau. Oui, 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 oui. Dès que ton cerveau radote hier, ça veut dire que tu es en mode dépression. Puis dès que ton cerveau est en est en train de vivre demain, ça veut dire que tu es en train de souffrir d'anxiété. Stop! Ram 
ramène-toi à maintenant. Une belle façon que moi je connais, c'est que je fais des niaiseries comme winner, winner, chicken dinner, mesdames et messieurs. J'ai mes petits tics à, toc à moi. Dès que je, je, je m'en vais dans le passé pour, ou dans le futur, puis je sens cette boule ici. J'ai des niaiseries que je fais, puis j'ai bien du fun. Là, avec les chiens, là, c'est encore plus facile. C'est vraiment une thérapie. Donc, les gens heureux sont dans le présent. Donc, juge pas, juge pas, laisse les choses aller, let it go. Moi, j'ai une belle chanson quand, quand je vois des affaires, là, que je me dis, ah! puis là, je sens ma pression, mon « let it go, let it go, let it go, let it go, let it go ». Bon, si vous chantez mieux que moi, bien, tant mieux, là. Mais je, je « let it go ». Let it go, puis je me le répète jusqu'à date, c'est sorti, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, OK? Le, le, le but dans une vie, c'est de viser l'excellence. Parce que si tu vises la perfection, tu vas être intrangisant, tu vas être dur sur les autres, tu vas être dur sur toi-même. Tu n'auras pas la compassion. Mais quand tu... Compassion, compassion, anyway, vous m'avez compris. Mais quand tu vises l'excellence... « Oh my God, Jean-Philippe, on fait une erreur, on en rit dessus. Hey, »« Tu t'en souviens de la foi. » Ici, parce que we're striving for excellence, et l'excellence fait qu'on rit de nos conneries qu'on a faites. C'est ça la joie. Puis, je me compare aux autres pour voir comment loin je peux être, et non, je m'écrase de voir que je suis pas avec les autres. L'excellence, c'est ça que ça fait. Et ça me permet, ça me permet d'être heureux dans le moment présent, tout en visant plus en plus haut. Et c'est ça l'objectif du podcast, c'est de se tenir ensemble, de niveler vers le haut, de se nourrir. Hey, Dites-moi là, la gang que je vois sur Zoom, êtes-vous nourri spirituellement ce matin après le podcast? Oui ou oui? OK? C'est sûr que c'est oui. Puis si tu ne l'es pas nourri, là, bon, on va prendre une pilule, là, fais quelque chose. OK? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, merci de nous rejoindre. Si vous avez aimé, partagez, partagez. Et on se voit demain matin. Comment, en tant que leader, on mange toujours en dernier pour être au service des autres? C'est ça où le bonheur réside. Bye-bye tout le monde, merci.